0: Vandaag ga ik in gesprek met Judith Verspuren. In 2012 werd Judith Verspuren door haar intuïtie op haar zielspad gezet. Sindsdien vertaalt ze via haar werk als stijlencoach de essentie van bewuste vrouwen naar een kledingstijl. Judith heeft het vermogen te zien wat vrouwen nog verborgen houden en wat staat te om naar buiten te komen. Door het ongeziene naar buiten te halen, ondersteunt ze vrouwen in hun innerlijke proces. en helpt ze vrouwen via hun buitenkant hun zelfliefde te verkopen en zich echt gezien te voelen. Toen Judith in 2017 door het proces van de overgang gedwongen werd rustig aan te doen, begreep ze dat dit een uitnodiging was om anders te gaan leven. Om van discipline en wilskracht te gaan naar ontspanning en meebewegen. Nu leeft en werkt ze vanuit deze levensinstelling. Wauw Judith, superleuk dat je er bent. Um, ik kijk uit naar, uh, naar een mooi gesprek. Um, en, ja, dankjewel ja. dat ik hier mag zijn. Ja, ja heel graag. Um, en, uh, ja, de eerste vraag is natuurlijk, hoe volg jij je eigen
1: weg? Um, wat betekent dat voor jou? Um, ja, goede vraag. Um, mijn eigen weg volgen betekent alles voor mij. Uh, het is eigenlijk de enige leidraad in mijn leven. Uh, daarvoor moet alles wijken. Um, ja, ik, ik heb zo'n sterk gevoel dat ik... Uh, ja, ik, ik wil... Nou, laat ik het zo zeggen, toen ik uh, als kind had ik al het gevoel... Daar ging ik al heel vaak naar het beeld van... Uh, als ik straks op mijn sterfbed lig en ik blaas mijn laatste adem uit. Heb ik dan het gevoel dat ik tevreden terug kan kijken op wat ik hier heb geleefd? En dat was als kind al nog voordat ik mijn spirituele pad op ging. Al een hele belangrijke vraag die ik mezelf vaak stelde. En um, ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Het is zo zonde als je straks je laatste adem uitblaast. En je denkt, oh had ik maar. Nou ja, vul maar in.
0: Ja, ja. En je, en je zegt van... Um, um... Zo'n acht jaar geleden uh, ging je uh, jouw spirituele pad, uh, of je zielsmissie volgen eigenlijk. Um, dat betekent natuurlijk dat je tot die tijd uh, andere dingen hebt gedaan. Maar volgde je daarin dan ook altijd je eigen weg? Of was, kwam er echt een keerpunt mm. dat je dacht, oké, okay, nu ga ik het veel meer op mijn manier doen?
1: Nou, ik ben al sinds mijn 21ste um, op het spirituele pad. Mm -hmm. Ik ben... Um, ja, toen ik 21 was, ben ik zo vastgelopen. Dat ik dacht, nou, ik zal niet meer verder leven. Dit hou ik echt niet nog 50 jaar of 60 jaar vol. Uh, dus toen ben ik hulp gaan zoeken. En dat was eigenlijk het begin van mijn spirituele pad. En ja, vanaf dat moment ben ik gefascineerd en geobsedeerd geraakt door persoonlijke ontwikkeling. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat... Ik toen ergens in mijn twintiger jaren, uh, in eerste instantie dacht, oké, okay, ik ben een mens met een spirituele ervaring. En uh, ik kwam erachter dat we meerdere levens hadden. Dus ik dacht, nou weet je wat, als ik nou zoveel mogelijk processen nu in dit leven doormaak, dan, dan uh, of hoef ik niet terug te komen, of heb uh, ik als een beter, uh, makkelijker uh, leven. Um, en dus ik ben al vanaf mijn eentje ste heb ik al heel veel gedaan in bewustzijnsverenkeling. En acht jaar geleden is dat wel echt in een, in een stroomversnelling gekomen. En toen ben ik er ook achter gekomen dat ik niet een mens ben met een spirituele ervaring, maar een lichtwezen met een menselijke ervaring. En um, ja, ik heb eigenlijk altijd mijn pad gevolgd, maar ik heb ook altijd... Uh, wel het vertrouwen gehad dat, uh, dat datgene wat ik moest doen, dat dat, dat dat zou komen. Ik ben op zich van nature heel ongeduldig, maar op werkgebied, hè, als we het daar even over hebben, want ik ben natuurlijk in 2012 heb ik op werkgebied een switch gemaakt. Ik heb mezelf ja. altijd beloofd dat ik datgene zou gaan doen, uh, wat niet als werk voelt. Omdat je zoveel tijd kwijt bent met werk. Dan is het zonde van je leven als je iets doet waar je niet gelukkig van wordt. En dus dat was ja, in, toen ik mijn werkende leven begon al mijn intentie. En daarin heb ik altijd wel het vertrouwen gehad dat dat vanzelf op mijn pad zou komen. En wat ik in de tussentijd heb gedaan is zoveel mogelijk dicht bij mezelf gebleven. Dus ik heb altijd gezocht naar functies die heel goed bij mij passen. ...naar organisaties waar ik uh, die bepaalde menselijkheid had... ...en waar ik me fijn voelde. En uh, dus op die manier heb ik altijd de keuzes gemaakt... ...die het beste bij me pasten. Ja. En toen in 2012 had ik echt nou ja, in één keer... Uh, zeggen, geroepen tot iets anders. Ja,
0: ja. Hey, en ik wil, daar wil ik het graag zo meteen een over hebben... ...maar ik vind het wel mooi uh, om even in te gaan op dat stuk van... ...je dacht eerst van ik ben een mens met een spirituele ervaring wat omdraaien naar ik ben een spiritueel uh, wezen uh, of, een, of een, um, het, een ziel met een, met een menselijke ervaring. Um, dat is best wel iets, ja, ik vind het altijd iets heel groots, iets heel geks om te beseffen. Uh, zo hier in ons lichaam te zijn, zeg maar, en alles in de fysieke wereld te zien. Um, en te beseffen, oké, okay, ik heb een intuïtie, daar kan ik op intunen, daar... daar, daar daar laat ik me door, door leiden op sommige momenten, wel en sommige momenten niet. Um, mm. uh, althans, zo werkt het bij mij. Um, en um, ja, Het is best wel groot om te beseffen dat je dus iets anders bent dan wat je ziet. Hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Ja,
1: ja ik, nou, ik weet nog dat ik, ik kan die sessie nog goed herinneren waarin me dat um, getoond werd, zeg maar. Mm -hmm. En um, ik was ook, was ook wel echt een tijdje van slag. Ik dacht, hè? het, het, het shifte wel mijn perceptie van mijn werkelijkheid. En um, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik, dus toen ik dat wist, toen dacht ik, oh, cool. Ik ben ik kom dus hier op aarde gekomen om iets te doen en om iets te brengen en om iets te veranderen. En. en, om, en um, daar ben ik toen wel een tijd heel erg mee bezig geweest, van oh ja gaaf, en dat wil ik dan ook en, en uh, wil ik een grote impact in maken. En toen ik dus in 2017 uh, mijn uh, hormonale burn-out, zoals ik maar even uh, had, toen ben ik weer in een heel nieuw proces gegaan. En um, daardoor is ja, die ambitie weer, of ambitie, voor zover een ambitie is, uh, is dat, dat beeld weer veranderd? Ik, ik hou me daar nu niet meer zo heel veel mee bezig. Met, oh, ik ben een lichtwezen. ik heb dus een missie en ik moet iets doen. Mm -hmm. uh, ik ben nu juist heel erg bezig met ja, wat betekent het eigenlijk om hier te leven en om hier te zijn? En, uh, ja, wat is impact eigenlijk? Ja. Ja, impact. In de laatste jaren ben ik heel erg achtergekomen dat impact gaat niet zozeer om de schaalgrootte. Dus uh, hoeveel mensen je bereikt, of je honderden, duizenden, miljoenen publiek bereikt. Maar het gaat om de diepte waarmee je iets doet. Um, en dat wil niet zeggen dat als je veel mensen bereikt, dat dat dan weer niet goed is. Maar um, als jij en ik een mooie uitwisseling hebben waar heel veel liefde in uitgewisseld wordt, dan heeft dat een enorm effect. Dus het hoeft niet groot te zijn, laat ik het zo zeggen, om, effect te hebben, om impact te hebben. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Maar okay. ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag. <laughs> ja, dat, 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 natuurlijk is het gedeeltelijk een antwoord op de vraag, zeg maar. Want het is wel mooi dat je die shift weer hebt gemaakt. Zo van, oké, okay, wat betekent het dan om hier op aarde te zijn? Um, met ja. het gevoel dat je die missie hebt. Want ik, ik heb ook ervaren dat een, een missie zo groot kan voelen dat die blokkeert. Dus dat je dan weet van, oh, ik ben hier met een missie en uh, ik, ik kom hier in brengen En dat is dan, nou ja, kun je, bij mij blokkeerde het in ieder geval op een gegeven moment. Um, terwijl als je kunt kijken inderdaad naar de impact die je levert op de, op de verbinding die je creëert, ja, daar kun je veel meer um, uh, soms mee bewerkstelligen
1: dan dat hele grote. Uh... Ja, ik denk ook. Oh, maar dat is gewoon de fase waarin ik nu zit. Um, dat, ik heb het gevoel dat we daar ook een beetje van af mogen. Ik hoor natuurlijk heel veel in mijn omgeving en in het netwerk, hè, waarin we zitten van ja, wat is de impact en wat. Um, ik denk dat we allemaal voelen dat we graag we willen allemaal iets betekenen in deze wereld. Dat heeft iedereen, of je nou spiritueel bent of niet. Iedereen wil gezien worden, iedereen wil betekenisvol leven leiden. Um, maar het kan ook zijn dat, dat, je, dat die drive om iets te betekenen je weghaalt van jezelf. Dus in eerste instantie gaat het erom dat jij hier helemaal bent. En dat jij. Jezelf nummer één zet en uh, je zelfliefde vergroot. En uh, het is hartstikke mooi als je impact hebt, maar het mag niet ten koste gaan van de impact die je op jezelf moet hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus in ja. eerste instantie is het de bedoeling dat we steeds dieper van onszelf gaan houden. En dan komt die impact die komt daaruit voort. Ja. Ja. en voor mij is het dus een, een switch geweest daar naartoe dus in eerste instantie van oh jee, wauw ja. oh ik heb ook impact, oh ik, ik, ik maak ook echt een verschil in mensen, in leven en van klanten en naar oké, okay, ik heb eerst dit stuk daar mag je altijd dieper in zakken en dan bedoel je die, die zelfliefde ja. Ja. ja, en het helemaal hier op aarde zijn, van het leven genieten, uh, er helemaal zijn. Ja, ja. ja En dat is, ik bedoel,
0: wij lopen natuurlijk ook al een tijdje met elkaar mee <lacht> en, uh, en um, wat ik bij jou ook heel erg herken, wat ik zelf ook goed ken, is dat dat, dat hard moeten werken om iets te, te realiseren. Uh, het klinkt alsof jij daar nu een enorme verzachting in bent aangegaan en ik zie het ook aan je, dat je uh, veel liefdevoller daarin kunt zijn, maar hoe hoe heb je dat kunnen realiseren? Want ik merk de afgelopen dagen in de gesprekken die ik voer dat het heel veel ook, dat het ook over dit thema gaat. Um, over zelfliefde. En zelf ontdekte ik deze week door al die gesprekken te voeren dat um, de gesprekken die ik met mezelf heb nog steeds heel negatief zijn. Um, wat ik best wel een heftige ontdekking vond. Um, en ik denk dat veel meer mensen dat doen.
1: Um, omdat het zo gek is om van jezelf te houden eigenlijk. Ja, en dat is dus eigenlijk helemaal niet gek. Dat is juist de bedoeling. Um, wat ik in mijn omgeving zie, is dat het proces waar ik doorheen ga en waar jij ook doorheen gaat, dat we allemaal eigenlijk, of allemaal, uh, laat ik zo zeggen, de vrouwen in, in het netwerken waar wij ons in begeven, uh, en daarbuiten eigenlijk ook, allemaal op zoek zijn naar die ontspanning. En naar die switch van uh, hard werken op wilskracht naar uh, ontspannen zijn en actie nemen vanuit dat zijns-stuk. En voor mij is de, de switch geweest dat ik dus in 2017, dat mijn lichaam zei Nou Judith, dit gaat echt zo niet meer. Dit moet echt anders. En dat ik me toen realiseerde hoe, um, hoezeer ik in, op heel veel vlakken nog in een overleefstand stond van heel vroeger. En ja, dat heeft ook met mijn cyclus te maken altijd een, een lastige cyclus gehad. Maar ja, je kan niet tegen je baas of tegen je klanten zeggen van, nou, ik heb, uh, ik heb vandaag PMS, ik voel me zo kloten, ik blijf even thuis. Dus ja, wat doe je dan? Want je zet jezelf in een nieuwe energie en je gaat toch door. En ik was op een gegeven moment ook super trots op dat ik dat allemaal kon en dat ik gewoon ook nog weet je, niemand die iets aan mij merkte. Um, en achteraf denk ik, wauw, zeg, wat, heb ik, wat ben ik hard geweest met mezelf. Om um, altijd maar door te gaan. En eigenlijk dat stuk volledig in de ijskast te zetten. Totdat mijn lichaam zei, ja, maar dit gaat echt niet, zo niet langer. En toen realiseerde ik mij, voelde ik op hoeveel laag ik eigenlijk mijn hele leven al op wilskracht en in een soort van overleefstand stond. En ik, ik, zie, ik heb dus bij mezelf ervaren en ik zie dat ook in mijn omgeving, dat heel veel vrouwen bezig zijn om uit die overleefstand te komen. En die zit op zoveel lagen. Want als je de eerste laag van spanning hebt ontspannen, dan denk je: oh, daar zit ook nog spanning. Oh, daar zit ook nog spanning. En um, voor mij is de, ja, was de val zo, zo diep. Dat ik dacht: ja, en ik, ik hoor ook mijn, mijn hele leven. Dus als ik last heb van mijn cyclus en ik voel me rot. En ik vraag: wat heb ik nodig? Dan is het antwoord altijd ontspannen. Meer achteroverleunen, een beetje plezier maken, niet te moeilijk doen. En um, ja, op een gegeven moment heb ik gewoon besloten dat ik dus niet die laatste adem wil uitblazen. En dan zeggen ja, ik heb dat heel duidelijk doorgekregen, maar ben toch maar gaan blijven forceren. Ja. Dus nu is het voor mij, ik ben daar echt rugzichtloos in geworden. Alles, alles in mijn leven moet een bijdrage zijn aan mijn gezondheid en mijn ontspanning. En dat was best wel moeilijk. Want ik dacht, ja, hoe moet het nou met de klanten? Want ja, klanten stonden voor mij hoger dan ik. Hmm. En nu heb ik ervaren um, dat juist, ja, het is echt een zo'n langodum dat je denkt, ja, duh, Maar juist als ik ontspan, juist als ik goed voor mezelf zorg, dat dat hele fijne sessies met mijn klanten oplevert. Ja. Ja, dat als ik mezelf meer meebreng en, en meer ben en meer ontspannen ben en zelf in, in mezelf die, uh, ja, die zelfliefde activeer, zeg maar, dan werkt uh, dat uitstekend met iedereen en alles. Ja, yeah. ja. Yeah. En, en hoe,
0: um, wat, voor, nou, wat voor effect heeft dat op jouw onderneming gehad dan? Um, uh, ja, je, je gaat op een andere manier ondernemen. Ik, bedoel, ik, denk, ik, ik herken het ook wel dat je, dat je denkt, oh, ik moet er altijd zijn voor iedereen. ik moet altijd maar aanstaan, want stel dat er een mailtje binnenkomt met een vraag en ik antwoord niet snel genoeg. Of um, uh, stel dat iemand belt en ik bel niet dezelfde dag terug, want ik voel me niet lekker, weet je wel. Wat, um, de, de angst is natuurlijk van, oh, dan heb ik geen inkomen meer. Of dan, komen er, dan gaan de klanten bij me weg. Maar wat heeft het voor impact gehad op, op jouw bedrijf? Hoe, hoe loopt dat?
1: Nou, wat ik, wat ik heb gedaan is, toen ik dus uh, niet meer verder kon, heb ik mijn aanbod van een site gehaald. Omdat ik merkte dat het aanbod wat ik had staan was heel mooi, werkte supergoed, maar het was voor mij hard werken. En ik heb mezelf beloofd dat al het harde werken eruit zou gaan voor mij. Dus dat ik mijn aanbod zou gaan aanpassen aan dat het voor mij ontspannen is en dat het voor de klant net zoveel betekenis heeft. En dat was best wel moeilijk, omdat ik er toen achterkwam dat ik eigenlijk als stylingcoach uh, liever uh, de regels een beetje aan mijn laars lap. Uh, ik ben natuurlijk opgeleid met uh, het doen van kleur- en figuuranalyses en uh, nou ja, hoe doe je dat? En, uh, en daar in, dat is hartstikke mooi en dat, dat werkt supergoed. Alleen, ik heb gewoon gemerkt dat ik ben eigenlijk vrijer ben dan dat en ik kijk anders naar het vak. Dus je kunt... Um, wacht even, ik moet even bij je vraag blijven, dan ga ik los. Um, en dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn aanbod van de site gehaald. Ik heb gezegd, oké, okay, als ik een aanbod doe, dan moet het uh, voor mij een bijdrage zijn. En voor mijn klant ook. En ik heb mijn hele leven ook verder. Ik had al mijn leven was best wel goed, al paste al bij me. Maar ik heb mijn hele leven verder ook zo ingericht dat alles bijdraagt aan mijn ontspanning. Dus um, het is nog steeds wel eens zo. Ik heb nog steeds een cyclus en die oh, is echt nog moeilijk. Maar als ik dan s ochtends wakker word en ik denk op oh, voel ik me rot, dan denk ik nu als ik een sessie heb met een klant: oh leuk, ik ga naar die en die. Of, oh leuk, ik ga shoppen met die en die. En dat komt omdat ik mijn aanbod heb aangepast op een manier dat ik het altijd leuk vind en dat altijd ontspannen kan doen. En daardoor is een heel stuk druk en stress weggevallen. Maar ik ben nog steeds aan het kijken, ik, hè, ik merk ook in deze afgelopen periode dat, ook weer, dat ik ook veranderd ben en dat er ook weer nieuwe dingen bij zijn gekomen. Dus... Um, dat blijft natuurlijk altijd in beweging, maar het belangrijkste is, is dat je ervan uitgaat. Ja, dat je eerst iets wilt doen waar jij gelukkig van wordt. En dat je de intentie hebt dat datgene ook precies van betekenis is voor je klanten. En ik merk dus dat dat gewoon zo is.
0: Ja. Krijg je dan ook andere klanten naar je? Nee, Heb je
1: nee ik zit super goed in mijn doelgroep. Het zijn vrouwen zoals jij en ik. Uh, wat wel leuk is, is dat je, en dat merkte ik ook al hè, voor, hè, sinds het begin, dat je altijd klanten krijgt die, met, die uh, net nodig hebben wat jij ook nodig hebt. Hmm. Dus als ik het nodig heb om rustig aan te doen, dan krijgen we dus klanten die bellen en zeggen van ja, maar ik zit wel in die fase en ik moet het rustig aan doen. Ik denk, oh prima. <laughs> dus uh, ja, die, dat, dat wijst zich op die manier uit. Ja.
0: En je ging net al helemaal los op hoe jij anders naar het vak kijkt dan, dan, je, dan je college, dan je bent opgeleid. Wil je daar nog iets verder over uitweiden?
1: Nou, kijk, ik heb daar natuurlijk best wel mee geborsteld, want het is nogal een dingetje om uh, uh, bijvoorbeeld te zeggen, uh, ik doe geen technische kleuranalyses meer. Ik kijk nog zeker met klanten naar kleur, in welke kleuren bij ze passen. Maar. Uiteindelijk is het zo, je kunt op verschillende manieren naar iemand kijken. Dus je kunt fysiek kijken, hè? dus wat zijn de fysieke aspecten van iemand. Maar je kunt ook kijken naar iemands energie. Uh, je kunt kijken naar het proces waarin iemand zit. En daar komen allerlei verschillende dingen in naar voren. Dus um, het kan zo zijn dat jij in een bepaalde fase van jouw leven, een bepaalde kleur, heel erg van betekenis is. En... Um, ja, het gaat erom op welk niveau kijk je naar iemand, en als je dus iemand zoals ik inhuurt, op wat voor manier wil jij gezien worden? En daar draait het eigenlijk om. En waar het ook om gaat, is dat je... Kijk, in een bepaalde fase van je leven kan je ook... Uh, zeggen van, uh, nou... Ik trek eens een jurk aan die helemaal niet bij mijn figuur past. Waarom? Omdat ik gewoon in een rebellische fase zit. En ik dit nu gewoon echt superleuk vind. En ik vind het dus ook belangrijk om met klanten te kijken. Ja, waar zit je eigenlijk? In welke fase? En wat hoort daarbij? En dan niet wat hoort daarbij je moet een V-hals en zo'n zo kleur dragen. Maar... Oké, okay, dus jij mag wel eens eventjes gewoon, hè, van, je, hè, van je laten horen of, euh, of juist die verzachting ingaan. En, nou ja, dat is, dat is een, een manier van kijken die de techniek wel meeneemt, maar die dat, dat ook loslaat. Ja. En dat vond ik heel eng, want ik dacht, ja, nou, dat, wat gaan al die andere... Imago- en styling-coaches daar wel niet van vinden. En ik ze nou, die Judith, die kan er geen bal van. Of wat gaan andere mensen vinden van mijn klanten? Nou ja, kijk, dat gebeurt sowieso. Mensen vinden van alles van wat, en ook van mij. Mm -hmm. um, maar goed, dat is een proces wat je los moet laten. En denk, oké, okay, weet je, dit, zo sta ik in het leven, zo kijk ik. En, ja, en daarvoor gaan staan. Ja. Ja.
0: Ja, ik vind dat wel heel mooi, want je kijkt dus, dus verder dan um, gewoon de, de buitenkant. Je gaat echt op zoek naar, hé, hey, welke fase zit je, wat, wat past nu bij je, wat wil, wat wil je uitschalen. Ik denk dat dat een hele krachtige um, eigenschap is. Uh, want daarmee breng je jezelf ook helemaal mee, omdat het goed voelt voor jou. En dat is natuurlijk wel de grootste uitdaging die we als ondernemers ook hebben, om um, echt naar buiten te brengen wat we, wie wij zijn en waar we de ander mee kunnen, mee kunnen helpen. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja,
1: ja precies. En dat gaat, dat gaat dus verder dan. Um, kijk, je kunt je uiterlijk gebruiken om bepaalde dingen van jezelf te laten zien. En de vraag is: waar doe je het voor? Doe je het voor om een. Kijk, er zijn allemaal regels van: als je iets wil verkopen, dan moet je die kleur dragen. Um, hè, ik, ik heb een keer een masterclass van een vrouw gehad. En die begeleiden vooral mannen en dan vooral politici. En als die dan uitgenodigd werden bij een tv-programma, een discussieprogramma, en ze hadden veel verstand van het onderwerp, dan trok ze die mannen contrasterende kleuren aan, want dat straalt autoriteit uit. Maar hadden die ministers bijvoorbeeld wat minder affiniteit met dat onderwerp, dan konden ze wel eens een glijer maken of zo, dan trokken ze, ze minder contrasterende en zachtere kleuren aan, zodat als ze een mismaken, de kijker onbewust al meer sympathie voor hem. had. En dat is natuurlijk heel erg, dat je kijkt vanuit hoe, wat is de perceptie van de buitenwereld op jou. En je kunt dus ook je uiterlijk inzetten voor je marketing. Maar voor mij gaat het vanuit de andere kant. Dus ik kijk naar jou. Kijk waar jij staat en wat jij uit wil stralen. En dan gaan we dat neerzetten. Want dat is wat gezien wil worden in de wereld. En dan trek je vanzelf de mensen aan die daarbij passen. En, dat is, hè, en het, natuurlijk is het zo dat in een één op één gesprek of dat je voor een podium voor 500 man, zijn er andere dingen voor, hou je rekening mee. Maar de basis is, wie ben jij en wat wil gezien worden, wat wil naar buiten komen. Want er zijn heel veel vrouwen, hè? iedere vrouw die voelt dat wel, maar ja, het is ook al, altijd al een klein beetje spannend. Hè? En uh, als ik er dan nou en zeg, van, ja, maar ik zie dat, zullen we dat eens naar buiten vertalen? Ja, dat is, een, dat is een proces. Maar het is ook heel leuk. Want op een gegeven moment kijk je in de spiegel en je... Oeh, ja, daar staat ze. En uh, nou ja, dat helpt je om, om in, je, in je innerlijke proces. zeg maar. Ja, ja. ja nee, we hebben het natuurlijk samen ook een aantal
0: keer gedaan. En ik weet ook hoe, hoe krachtig het kan zijn... om eens iemand anders met me mee te laten kijken... naar wat er naar buiten moet komen. Um, omdat het ook... Um, ja, voor mij, ik, als het over kleding gaat, kies ik toch vaak voor de veilige weg. En, ja. um, en het wat minder gezien willen worden of zo. Dat is in ieder geval lange tijd zo geweest. Um, en die behoefte die begint nu weer te veranderen, gelukkig. Um, maar er is ook wel een tijd geweest dat ik het wel allemaal durfde. Ik dacht, ah, ik doe dit lekker aan en het uh, maakt me niet uit wat, uh, wat, wat anderen van me denken. Maar het is heel fijn als jij dus meekijkt mee naar, oké, okay, weet je, wat gebeurt er van binnen bij je? En wat wil er nu gezien worden? En hoe kunnen we dat naar buiten brengen? Een hele krachtige, krachtige voel. Dus, uh, ja.
1: Ja, ja en, dat, en dat kan dus echt verschillende fases zijn. Dus, uh, en dat heb ik zelf ook uh, in de afgelopen jaren heb ik ook heel ingetogen kleuren gedragen. En allemaal comfortabel. En... En nu is, het, nu is het kleur die de, ik kleurdragen, kleur. Dragen, kleur. Ja. En het heeft gewoon die fase te maken met het nu echt veel meer nou ja, naar buiten en ik heb weer nieuwe energie. Um, dus in verschillende fases willen ook verschillende dingen aandacht krijgen. Ja. Ja. En hoe zul je dat, dus, zou je bijvoorbeeld
0: kijken dan naar... Um, uh, een fase, want ik ken dat van mezelf al, dat ik heel, heel hard kan zijn. En dan uh, we hadden het net al een beetje over die verzachting, de zachtere kleuren. Um, ik, ik zei laatst nog tegen je: van, Het is wel lekker, doe maar, doe maar iets makkelijks, het moet wel lekker zitten. Ja. Um, uh, maar hoe kom je weer uit dat, zeg maar, dat. Um, ja, hoe kom je er weer in om iets moois te, moois te gaan dragen en jezelf dat ook te gunnen? Want ik herken bij mezelf in ieder geval dat ik dan denk, oh ja, het voelt allemaal niet zo en het is allemaal niet zo belangrijk. Um, terwijl ook blijkt, en ik ook uit ervaring weet, laatst, omdat je dat laatst ook weer tegen me zei, van trekken ze iets kleurigs aan, dat het effect heeft op mijn, op mijn gevoel. Maar hoe kun je nou elke keer weer daar naar, naar terug gaan? Ehm...
1: Um. Um. Nou, ik denk dat je, ja, dat is een goede vraag. Voor, voor mij is dat namelijk geen issue. Nee, nee. nee ik me altijd, doen de, de, kleding ja. Helpt, ja, de kleding helpt mij echt om in een bepaalde energie te komen. Dus als ik ochtends opsta, en dan kijk ik, dan, dan doe ik mijn ochtendritueel. Dan kijk ik van, oh, hoe voel ik me, wat ga ik doen, waar heb ik behoefte aan? En dan trek ik een outfit aan die mij helpt in de energie om datgene te doen. Hè, of om me te voelen hoe ik me wil ik voelen. Um, veel vrouwen weten niet hoe ze het aan moeten pakken en vertellen zich dan maar het verhaal van, nou ja, dan, het maakt ook allemaal niet uit en dan doe ik wel dit aan. En, uh, um, en dat heeft te maken met dat ze gewoon niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Dus dan staan ze voor die kast en denken, ja, nou ja, weet je, als je kasten als daar geen topstukken in hangen en het is een beetje een rommeltje en uh, je weet eigenlijk niet goed wat erin ligt, ja, dan... dan is dat ook niet, motiveert dat niet om die stap te zetten. Dus um, ja, de vraag is dan van uh, hoeveel, hoeveel uh, wat is het je waard om jezelf te laten zien? Ja.
0: ja, en dan kom je dus ook heel erg uit op dat punt van, van nou ja, dan komen we terug op die zelfliefde en die zelfwaardering. Van oké, okay, weet je, gun ik het mezelf om... ...naar buiten uit te
1: stralen wat er van binnen speelt. Ja, en heel veel... Nou, niet heel veel. Er zijn echt veel vrouwen die zeggen ja... ...maar het gaat, het gaat om de inhoud... ...en het gaat niet om het uiterlijk. En, um, dat is ook zo. Maar het is wel ook zo... ...dat um, als jij van binnen voelt... ...dat je... Um, ...een diamant bent... ...en je ziet eruit... ...als een grijze muis... Dan doe, je jezelf toch, dan doe je jezelf ook tekort. Um, dus wat ik merk, is dat het uiterlijk vaak ook als excuus wordt gebruikt om maar, om maar niet die stappen te zetten. Ja. Want als we dan iets aandoen wat echt onderscheidend is, en wat heel erg, nou ja, hè, in jouw geval, wat heel erg Irene is, nieuwe stijl, mm -hmm. dan is dat ook spannend. Dan denk je, oh my god, ja, oeh, dat vind ik wel spannend. Oh, dan ga ik wel opvallen. Oh, wat zullen anderen wel niet denken? Nou, weet je, ik trek toch maar weer het aan. Ja.
0: Ja. Ja, dus het begint eigenlijk al, ik hoorde je net al zeggen, van een, van een, um, als je een rommelige kast hebt en niet vindt uh, wat je aan kunt trekken, werkt het natuurlijk ook al heel goed om daar eens te, daar eens te starten. Met het kijken van wat ligt er nou eigenlijk echt in mijn kast. En liggen er misschien nog wel stukken tussen waarvan, waarvan je denkt van hé, hey, daar zou ik nog wel eens wat mee kunnen. En gun ik het mezelf om. Uh, om dat te laten zien, om dat ook weer te durven en te, en te doen.
1: Ja, ja, ik heb, uh, ik heb een e-book geschreven over hoe je je kledingkast, hoe je daar een schatkamer van kan maken. En um, dat is wel de eerste stap dat je denkt: oké, okay, die, want die kast, die, vrouwen vinden het altijd super spannend als ik bij hen kom. En dat snap ik ook heel goed. Want die kast die zegt iets over jou. Dus de staat van je kast zegt iets over hoe jij met jezelf. Omgaat en wat je jezelf gunt. Hè, uh, we, vorige week nog hadden wij ook een gesprek met, uh, met een andere klant van mij. En die zei ook van, oh ja, het is weer even, ik heb weer even dat, dat stukje aangezet in mij. Dat ik mezelf mag gunnen om mooie en leuke kleding te hebben. En het, het is ook een stukje, ja, jezelf gunnen en genieten van het leven. En genieten van jezelf en genieten van de schoonheid en... Um, het is vaak een soort van sluitpost voor veel vrouwen. Lange tijd. Um, terwijl, ja, als je, als je begint met die kasten opruimen en de stukken eruit te halen waar gaten in zitten, die echt niet meer passen, waar de vorm uit is. Um, als je dat er alleen nog al eens uithaalt en dan eens kijkt wat er dan ligt mm
0: -hmm. en dan eens
1: gaat kijken van oké, okay, uh, wat wil ik eigenlijk uitstralen? Wat, wat wil er in mij gezien worden? En wat vind ik eigenlijk mooi? Ja. De vrouwen denken daar ook niet over na. Maar ja, waar hou ik eigenlijk van? Ja, ja dat ik vind ook,
0: van... dat is ook wel een, een, een lastig ding, vind ik tegenwoordig. Met die enorme hoeveelheid kleding die je kunt vinden. Om te vinden, van wat, wat vind ik nou eigenlijk mooi? Um, maar wat ik ook wel een interessant onderwerp vind, is dat um, uh, op het moment dat ik het spirituele minimalistische pad ging bewandelen... Um, was kleding het eerste wat niet meer on top of mind was voor mij. Het was gewoon echt niet belangrijk. Um, inderdaad, aan de binnenkant werken was veel belangrijker... dan, dan de buitenkant laten zien. En, en ik denk dat, dat veel vrouwen dat ook wel herkennen. Want kleding kopen, dat kost geld. En op het moment dat jij bij wijze je zielsmissie gaat volgen... Um, is de eerste stap vaak... ik zeg niet dat het voor iedereen geldt... maar het is wel vaak zo dat je minder gaat verdienen dan dat je gewend was. Dus waar ga je dan op besparen? Dat is op kleding. Maar ik, heb, ik denk ook dat op het moment dat je dat doet, en blijft doen, um, dan uh, ga je dus ook uiteindelijk niet uitstralen wat er dan speelt. Waardoor dat ook weer een effect kan hebben op hoe je je voelt en hoe je bedrijf loopt en hoe je jouw missie naar buiten kunt brengen.
1: Ja, absoluut. En er is ook nog... Laat ik een ander voorbeeld geven. Als je dus begint als ondernemer, het eerste wat vrouwen of, ah, wat ondernemers vaak doen is een website bouwen, zodat je gevonden kunt worden. Nou, ik ken geen ondernemer die geen aandacht besteedt aan de opmaak van zijn website. Aan de kleuren, aan de vormgeving, aan het logo. Ik ken geen ondernemer die gewoon platte teksten op een site zet en dan zegt, nou, jullie doen het er maar mee, want het gaat om de inhoud. Ja. Um, en hetzelfde is met jezelf. Maar die link wordt vaak niet gelegd. Want ja. als het om jezelf gaat, dan, is het opeens, dan mag het er allemaal niemand dus uiterlijk. En, terwijl ja, een website wil je ook graag leesbaar hebben, dat mensen in ieder geval kunnen ja. ervaren een beetje wie jij bent en, en, en jouw energie ook een beetje kunnen oppikken. Ik krijg heel vaak, hè, dus de mensen die dan contact met mij opnemen, zullen ongetwijfeld mensen zijn die, die daarop afknappen, maar die zeggen ook heel vaak: ja, ik kwam op je website en ik. Ik vond het zo mooi en zo fijn en de teksten waren zo fijn en de sfeer was zo fijn. Um, dat wil je, maar uiteindelijk wil je dan niet iemand tegenkomen waar je denkt, oh, je ziet er heel anders uit dan de, dan de sfeer op de website. Dus, is, dus voor een website ja, ben je bereid om, besteed je aandacht aan die vormgeving, maar voor jezelf is dat dan een stukje moeilijker. Eigenlijk, eigenlijk is dat heel raar. Ja, dat is heel gek. Maar dan komen we weer terug daar waar we begonnen,
0: bij, bij dat stukje zelfliefde. En dat stukje ja. liefde geven aan jezelf en, en wat heb je echt nodig. En um, je gaf dat in het begin ook al zo mooi aan, dat um, de vraag die je dan jezelf stelde als je, als je je niet lekker voelde, was altijd wat je nodig hebt, is de ontspanning, is het spelen, is het, is het relaxen, is het... en dat gaf je jezelf niet. Terwijl ik me ook heel goed kan voorstellen, dat we elke keer weer terug moeten naar dat stuk, oké, okay, wat heb ik nu echt nodig? Ik durf mezelf dat te geven, ongeacht de situatie waar ik op dat moment in ben. Want Ik denk, nu we verder in het gesprek zijn, dat je kunt je eigen weg niet volgen als je jezelf continu blijft uh, ontkennen in dat wat je echt nodig hebt.
1: Absoluut, absoluut. Je eigen weg volgen is voor je zelfzorg in eerste instantie. En um, ik denk dat met mijn vak als stylingcoach, ik vrouwen ook um, laat ervaren hoe het is om um, jezelf... Uh, nou, het is, ja, het is ook luxe en ook geen luxe, maar wat ik gewoon merk is dat als ik bijvoorbeeld met vrouwen aan het shoppen ben, dan, dan breekt er iets open dat ze denken, oh, poeh, wat heerlijk. Oh, ik ga gewoon met twee tassen naar huis en dat, nou, dat, dat, dat brengt een energieopgang. Het is fantastisch en... Ik, ik heb dat zelf, voel ik dat ook, weet je. Dan denk ik echt, oh, wat, wat, wat gunnen we onszelf eigenlijk weinig. En omdat we er van alles van vinden. Ja, maar het zou zo moeten. En, en het, is, weet je, het is ook zo dat ja, aandacht besteden aan je uiterlijk is voor iedereen anders. Dus het hoeft niet, hè, als ik het heb over make-up bijvoorbeeld, krijg ik heel veel weerstand. Ja, ik wil geen make-up. Je hoeft echt geen. je helemaal een pancake op je gezicht en weet ik veel wat. Het gaat erom dat je een paar dingetjes doet, waardoor als jij in de spiegel kijkt, dat je denkt: oeh, oh, het zie er goed uit. Leuk, of ben ik leuk. Hetzelfde geldt met kleding. Weet je? Het gaat erom dat, dat jij voelt dat je degene ziet die je, hè, die je van binnen bent. Ja. En um, de ruimte die dat geeft en creëert. En, dus eigenlijk kun je ook van buiten naar binnen, dat, ik heb er van de week een blog over geschreven. Dat ik me gewoon, ja ik heb ook wel eens een off day. En dat mijn outfit mij gewoon uit die off day trok. Dus dat ik door de juiste dingen aan te doen, ik in de spiegel keek en dacht, oh ja, ja, ja maar dat, zo ben ik, ja, oh ben ik eigenlijk leuk. En toen richt mijn dag een, een, een betere wending. ja, ja.
0: Ja, want het is zo makkelijk om, om jezelf, zeg maar, oh, voel me niet lekker. Ik trek mijn joggingbroek aan en ik ga op de bank zitten. Um, terwijl soms je iets heel anders nodig hebt om jezelf daaruit te trekken.
1: Ja, en het is ook zo dat... Um, uh, kijk, als, als jij uh, een dag alleen thuis werkt en je denkt, nou, trek maar mijn joggingbroek aan... En, of je werkt een dag thuis en je trekt iets aan waar je energie van krijgt, dan ga jij je mails en je telefoontjes met een andere energie uh, benaderen. En uh, ik zeg niet dat je nooit je joggekoek aan moet doen. Doe het lekker. Maar wees je er bewust van, van hey, hoe voel ik mij? En hoe ga ik nu hoe ga ik werken? Als je bijvoorbeeld een dag en thuis werkt. Um, en is dit waar ik in wil zitten? Dus voor mij geldt dat als ik dat ga doen, dat ik dan altijd er ook uit wil zien alsof als er iemand thuis aanbelt, dat ik de deur open wil doen. En zeg ja, welkom. Zo. Ja. He, dus ik, dat, dat is de energie waarmee je het doet. Dus als je denkt van uh, nou, doe maar mijn haar in de staart en uh, mijn sloffen aan en, en je gaat zo werken, dan, dan kan er energetisch ook niet aangebeld worden minder snel. Ja, dus je
0: sluit de deur eigenlijk al uh, van, met de kleding die je, die je aantrekt dan. Sorry, wat zeg je? Je sluit de deur eigenlijk met de kleding die je aantrekt. Op dat ja. Moment. Ja. Ja. En um, um, we hadden het laatst ook over dat jij um, hier bent om um, liefde te verspreiden. Ik vond het zo mooi. <laughs> Wil je daar nog iets meer over vertellen?
1: Um, ja. Uh, nou, ik denk dat we dat allemaal zijn, laat ik dat even voorop zeggen. Um, Oeh, ja, dat. Uh, dat... Okay. Daar heb ik nog niet zo heel veel over gepraat, dus dat vind ik best wel uh, spannend om daar iets over te zeggen. Nou, ik. Kijk, uh, wat ik mijn hele leven uh, al heel erg leuk vind om te doen is om mensen liefdevol te verrassen. Dus ik vind het superleuk om voor uh, iemand uh, op jacht te gaan... Naar, het, naar een superleuk, bijzonder cadeautje voor iemand verjaardag. Als ik... Uh, ik heb op een gegeven moment met mijn zussen afgesproken... dat we mijn ouders, omdat die ouder werden, geen fysieke cadeaus meer gingen geven. Want ik dacht, ja, ze hebben alles al. Dus ik zei tegen hun, wat als we onze vader en onze moeder apart elk jaar mee uitnemen? Dan gaan we met mijn zussen en hun, één van hun, een dag op stap. En dan vind ik het heerlijk om zo'n dag te organiseren. Om te zorgen dat, dat een hele bijzondere dag wordt vol liefde en verbinding. En dat we, ja, dat we lachen en dat het leuk is. Um, ik vind het ook heel leuk om dan een fotoboekje te maken zodat die sfeer van die dag ook nog weer ergens in het boekje wordt gevat. Um, ik, had vroeger, ik, had, ik zat vroeger in een salesfunctie en in de culturele sector en ik was de eerste salespersoon in de culturele organisatie. En Toen ik mijn target had gehaald, toen heb ik een hele grote bos bloemen gekocht en toen ben ik iedereen in de organisatie langs gegaan om ze een bloem te geven om ze te bedanken. Dat ze een bijdrage hadden geleverd aan uh, het was voor een magazine een bijdrage geleverd hadden aan het magazine, zodat ik uh, die sales kon doen. En ik vind het dus heel leuk om mensen op die manier te verrassen om even, nou ja, even iemand uh, zijn hart een stukje open te zetten. En um, ik was daar al uh, in, in 2017, toen ben ik naar een lezing geweest van Jozef Oebelkas. Ik weet niet of je weet wie dat is. Ja. Die heeft dat ook heel sterk, die heeft in een, in een uh, gevangenis in Marokko gezeten. Die deed dat soort dingen, midden in de gevangenis. Nou, pff, dat raakte me ook heel diep. Dus dat bleef zo een beetje sudderen totdat ik uh, um, in december van dit jaar... Uh, ik werk nu dus ook heel intuïtief met mijn coach. Kijken we ook van, oké, okay, ik voel ook... Ik taal een beetje af, maar goed... Ik voel ook dat ik niet echt meer een business heb. Ik heb een leven en daarbij word ik voor sommige dingen betaald en voor sommige dingen niet. Dus ik ben met haar aan het kijken, oké, okay, hoe, hoe kunnen we jouw leven nog mooier inrichten? Um, en een van de opdrachten is dat ik elke week mijn, aan mijn intuïtie vraag, wat voor marketing tussen aan en aan het Dus ik, in december kreeg ik opeens door dat ik een liefdesbrief aan mezelf mocht schrijven. Ik had daar nogal een oordeel over. Ik dacht, ja, helemaal. Nou, oké, okay, die kwam door, dus dat heb ik gedaan. Die brief heb ik gewoon uh, opgeslagen. En een maand later, of zes weken later, kwam ik opeens dat document tegen. Ik dacht, Oh, ik kan het even lezen. En toen dacht ik, jeetje, Mina, ik heb hier echt iets heel moois opgeschreven. En toen voelde ik dat ik het ontzettend fijn zou vinden om uh, dat ook voor anderen te doen. En ik voelde ook dat ik in het proces... Ik heb in, sinds 2017 heb twee jaar lang echt heel veel uh, met mezelf bezig geweest... En met mijn processen en heel erg nou ja, dus met me alle, op alle lagen met mezelf. Dat ik er zo aan toe was om over, boven mezelf uit te stijgen... en ook nou ja, iets van het overstromen vanuit mijn hart iets te doen. En um, ik teken ook heel graag en heel veel... Toen ben ik begonnen met tekenen en schrijven voor andere liefdesbrieven. En uh, nou ja, dat, dat, daar komen hele mooie reacties op. En ik voel echt, ik, uh, ik, ik volg nu een jaarprogramma bij Lynn McTaggart, The Power of Eight. En dat gaat ook hierover, Het gaat over uh, vanuit altruïstische instelling uh, een, liefdevolle, loepzuivere intentie sturen, in, een, in dit geval een groepje met acht mensen, naar een ander. Gewoon omdat je de ander dat gunt, zonder daar iets voor terug te verwachten. En zij zegt dus, nou ja, dat heeft ook miraculeuze effecten op jezelf. En ik merk dat dus al dus met het schrijven van die liefdesbrieven voor anderen, daar verwacht ik helemaal niets terug van. Ik heb ze gewoon gepost, ik dacht, nou, het zal... En daar kwamen er reacties op, nou dat raakte me zo diep. Dat ik dacht: oh wauw, zeg het is echt zo. Wat je uitzendt, krijg je terug. Dus daar, daar, daar is iets, uh, nou ja. En, en in, in dat programma met Lynn McTaggart ben ik er ook achter gekomen dat mijn ziel, via mij als mijn persoon, Judith, graag gifts of love wil verspreiden in de wereld. En dus daar ben ik mee bezig. Nou, oké, ja. wat. Het komen krijgen.
0: Ja. Mooi. En ik vind het ook heel mooi dat je, dat je begon met um, eigenlijk is dat voor, geldt dat voor ons allemaal. En we moeten allemaal, we zouden allemaal die liefde uh, kunnen verspreiden. En het is dus ja. een van mijn missies, uh, merk ik de laatste tijd steeds sterker om, een, om een, um, mensen te raken om hun eigen ding te gaan doen, zodat we die liefdevollere samenleving kunnen creëren. Want ik heb het gevoel dat alleen als je dicht bij jezelf bent, kun je meer liefde geven en ontvangen. Um, dus dan zou het als een soort van vanzelf kunnen gaan. En ik denk dat iedereen wel dingen heeft die hij heel graag doet. Niet voor zichzelf, maar voor een ander. Um, en um, uh, Ik denk dat niemand in de wereld uh, heel erg uh, alleen maar met zichzelf bezig is. Alleen um, doordat we zo ge geconditioneerd zijn. Het moet allemaal meer en het moet allemaal groter. En dat moet dus doordat ik harder werk en meer verdienen, meer kan kopen. Um, uh, terwijl eigenlijk jij geeft ook heel duidelijk aan als je meer geeft uh, zonder er iets voor terug te verwachten dat je zoveel meer terugkrijgt wat zoveel ja, waardevoller is en wa waardoor je ook denk ik zelf meer in je kracht komt te staan. Dat, dat de, de... Ja.
1: ja. En wat heel belangrijk daarbij is is dat als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder die heeft uh, 30 jaar lang vrijwilligerswerk gedaan en dat is super mooi maar ze deed het altijd omdat ze vond dat ze dat moest doen hmm. en dat is voor mij in ieder geval hard werken want als je vindt dat je iets moet geven dan komt het niet uit die dat, dat kopje wat overstroomt ja. dus het gaat erom dat je kijkt waar stroom jij over wat vind jij zo leuk en ga daar ik vind het super cool om dat te doen. Gewoon om, ik vind het zo leuk. Dat kost mij gewoon nul. Dat geeft mij dus energie alleen al om het te doen. Ja. Dus al die kleine dingen. Dus als ik een dagje uit voor een van mijn ouders moet organiseren. Daar word ik zo blij van. ik denk, Oh wat heerlijk. En dan zie ik ons al helemaal met z'n allen lopen. En als ik dat fotoboekje aan het maken ben. Of die tekening. Dan denk ik, oh wat enig. Weet je, straks pakken ze dat uit en kijken ze naar. Dan kan ik al helemaal genieten hoe dat zal zijn. Ja. En dat is een ander soort... Uh, geven, dus het hoeft niet meer uit hard werken. Je hoeft, je hoeft ook niet per se iets te geven. Geef alleen omdat je het, het proces van het geven leuk vindt. Ja. Ja. En dan, ja, kijk dan wat er gebeurt, maar uh, nou, dat is een nieuwe manier van uh, ja. Om, ja, benaderen, zeg maar. Ja. Mooi. Mooi, leuk.
0: Um, als laatste um, ben ik wel benieuwd, want het is natuurlijk uh, voor uh, iedereen altijd leuk om te weten hoe uh, anderen dicht bij zichzelf blijven. Um, mm -hmm. Heb jij bepaalde rituelen? Je sprak net al even kort over je ochtendritueel, uh, wat je elke dag doet. Maar heb je andere dingen die voor jou belangrijk zijn om dicht bij jezelf te
1: blijven? Ja, ik had het er een uh, aantal uh, weken geleden met een vriendin over. Over dat we een uh, gereedschapskistje hebben met tools die je kunt. Uh, pakken als je voelt dat je dat nodig hebt. Mm -hmm. Dus um, ik heb inderdaad een bepaald ochtendritueel om, uh, nou ja, om mezelf in een bepaalde energie te zetten en om een in intentie van de dag te zetten. En daarnaast heb ik een gereedschapskistje inmiddels, uh, omdat ik uh, gedurende de dag uh, op meerdere momenten check hoe het met mijn energie is. En als ik merk dat ik gewoon uh, of moe ben, of opeens down ben, of als er iets is, dan pak ik een van die uh, gereedschapjes uit mijn kist en dan ga ik daarmee aan de slag. En dat zijn hele kleine, hele kleine, korte dingetjes, maar die kunnen me dan net weer eventjes op het juiste spoor zetten. En um, dat, is, dat maakt voor mij wel echt het verschil. Um, dus de ochtendroutine is, is, wil ik niet zonder. Maar dat gereedschapskistje wat ik gewoon gedurende de dag bij me heb. Ja. Dat maakt wel echt een heel groot verschil. Ja.
0: kun je voorbeelden geven van wat er dan in dat gereedschapskistje
1: zit? Ja. Um, ik doe heel erg veel aan EFT uh, tappen. Oh, ja. Dus dat je tapt op die uh, punctuurpunten. Um, uh, er is ook een app met allerlei tapmeditaties. En dat werkt voor mij super goed. Omdat het combinatie is van stilstaan bij wat er speelt, maar tegelijkertijd die acupunctuurpunten in je lijf uh, be, be, bekloppen, zeg maar. En dat is voor mij alsof ik dan ook weer even in mijn lijf aanklop. van, hé, hey, oh ja, ik heb nog een lijf, hier ben ik weer. Ja. Ik word er altijd super rustig van. Ik heb een ademoefening die ik uh, even doe, uh, die heel goed werkt. En um, ik heb ook nog één oefening. En dat is misschien wel leuk om hier even te vertellen. Want daar kunnen luisteraars misschien ook wel aan hebben. Als ik dus heel erg in mijn hoofd zit. En ik ben enorm aan het malen. En ik wil weer even helemaal bij mezelf komen. Dan um, pak ik een voorwerp. En dat kan zijn een pen. Of een, een vaas. Of een bloem. Of ik, ik kijk naar als ik buiten loop. Kijk ik naar een gebouw. En wat ik dan doe is dan zet ik mijn wekker van mijn telefoon op vijf minuten. En dan ga ik inzoomen op details van dat voorwerp. Dus je gaat niet naar de pen als geheel kijken. Of naar het gebouw als geheel. Of de bloem als geheel. Maar je zoomt in op details. En als het ware mag je dan ook het beeld loslaten. Van dit is een pen of dit is een gebouw. Je gaat gewoon kijken. Kan ik details ontdekken? En door dat te doen... En dieren kijken op die manier naar de wereld is mij geleerd. Ge gefragmenteerd kijken. Mm. Um, merk ik dat ik heel rustig word in mijn hoofd. Dat ik terugkom in mijn lijf. En ook terug in het hier en nu. En um, dat is een super simpele oefening. Dus bijvoorbeeld als ik in de Albert Heijn in de rij sta voor de Kassa. Dan denk ik: hè gat. Dan denk ik: oh, ik pak even een boodschap uit mijn karretje. Dan ga ik gewoon een paar minuten naar die boodschap turen. Daar word ik zo zen van. Ja, ook als ik in een ruimte zit met heel veel mensen en het, pff, ik uh, denk, oeh, veel energie, dan doe ik gewoon die oefening. Uh, het werkt heel goed. En,
0: en heb je dan ook dat, dat je dat doe je gewoon zonder dat het je uitmaakt wat iemand daarvan vindt of je daar naar zou kunnen kijken en een oordeel over zou ja. kunnen hebben? Dat
1: gaat gewoon vanzelf. Ja, nou ja, ik bedoel, als je gewoon ergens naar staart, is het niet heel gek. Ik bedoel, als je, als je naar. Um, iets uit je boodschappenmandje kijkt, maar ja, ik sta dus op een plek en dan sta ik heel lang te turen en dan lopen er allemaal mensen langs en dat, dat interesseert me niet. Nee, nee. Dan zend ik ook uit van, uh, weet je, hier, zij zien mij niet of whatever. Ja. 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 ja.
0: Dankjewel voor het delen van deze, van deze oefening en voor het <laughs> delen van je, van je hele verhaal natuurlijk. Uh, Super leuk om, uh, om uh, jouw, uh, jouw verhaal nog een keer te horen. En, uh, ja dankjewel
1: ja jij ook bedankt en degene die luisteren ook super bedankt
0: heel fijn dankjewel voor het luisteren wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen ga dan naar mijn website irenevangent.com voor nog meer verhalen daar kun je ook mijn boek volg je eigen weg bestellen ik wens je een hele fijne dag vond je deze podcast leuk geef dan een like en deel hem met je vrienden dan inspireren we steeds meer mensen om hun eigen weg te volgen.